0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von The Box of Chocolate Film Podcast mit mir, Philipp und Jonas. Hallo, hallo. Ja, wir haben heute wieder richtig schöne Filme euch mitgebracht. Und zwar geht es heute um Mord im um Orient Express und Die Hard. Äh, wie immer, wenn ihr direkt äh, zu den Filmen springen wollt oder nur einen spezifischen Film euch anhören wollt, dann sind die äh, Timestamps in der Beschreibung. Genau, aber wir dachten uns, normalerweise erzählen wir euch ja immer, was wir so in letzter Zeit geschaut haben. Aber wie letzte Woche angesprochen, geht sehr ja bald wieder los in den Kinos, wo wir uns schon ganz groß drauf freuen. Und wir dachten, wir reden einfach mal heute darüber, auf was wir uns so freuen, wenn die Kinos jetzt wieder aufmachen. Welche Filme da kommen, welche wir ganz spezifisch im Blick haben und vielleicht auch welche, die wir, naja, ein bisschen links liegen lassen könnten. Ja, ich genau,
1: direkt in ersten Ich bin auch schon ganz gespannt, welcher Film als erstes, welchen ich als erstes im Kino sehe, weil ich glaube, ursprünglich war von uns beiden der Plan, dass wir ähm, für die Berlinale ins Kino gehen. Das ist, äh, wir kommen ja beide aus Berlin und die Berlinale läuft aktuell wieder hier und ähm, unter anderem wurde uns dann quasi auch vorgesagt, ja, hier bereitet euch darauf vor, wenn die Karten raus sind. Und ja, es war auch völlig unmöglich, da an Karten zu kommen. Es war so schnell weg. Also ja, da kommt man schneller eine PlayStation 5 als eine Berliner Karte. <lacht> es war sehr
0: deprimierend. Also ähm, ich hatte so ein paar Filme im Blick, aber alle, Web also erstmal, als es losging, war, einfach, war die Website komplett down. Da hat nichts funktioniert und als ich es dann endlich mal geschafft habe, irgendwie wo durchzukommen, waren alle Karten schon ausverkauft. Ähm, deswegen müssen wir uns aufs klassische Kino verlassen.
1: Aber da haben wir ja mehr als genug Auswahl jetzt, also wenn wir da jetzt gleich mal durchgehen, da läuft ja jetzt echt eine Menge an, auf das man sich freuen kann.
0: Genau, auf was freust du dich dann als erstes? Also was glaubst du, dann guckst du als erstes im Kino?
1: Wenn ich jetzt mal, wir haben hier so eine Liste offen mit Startterminen und wenn ich das richtig sehe, ist gleich am 1. Juli ähm, schon Godzilla vs. Kong. Genau. Ich denke mal, das wird, das wird der Film sein, den ich als, in den ich als erstes reingehe. Ich denke, das ist auch so ein guter Einstiegsfilm mit... Äh, endlich, endlich wieder große Leinwand, äh, da ist so ein einfach dämliches äh, Rumgekloppe von einem Affen und einer Hexe, glaube ich, genau richtig. Ich ja. muss tatsächlich noch Godzilla 2 schauen auf Netflix, Be ähm, sonst verstehe ich ja die Story überhaupt nicht. Die, die so <lacht> wichtig ist, ja.
0: ja. Ähm, bei Godzilla, den ersten hast du geguckt, meinst du, ne?
1: Ich hab den eher, den, diesen 2014er mit ja. Brian Cranston, ne? Ja. ja ich habe den geschaut, ich fand den irgendwie blöd in meiner Erinnerung. Also ich mochte ihn überhaupt nicht. Also, aber Kong wiederum mochte ich richtig gerne.
0: Also das, der größte Unterschied, glaube ich, zwischen dem ersten Godzilla und dem zweiten, den hast du jetzt noch nicht geguckt, aber ähm, hm. war auf jeden Fall, dass halt im ersten sieht man ja Godzilla-Gefühl für fünf Minuten im gesamten das war mein,
1: Genau, das war mein größter Kritikpunkt.
0: Und im zweiten, ist es letztendlich einfach zwei Stunden durchgängig, kloppen sich Monster auf die Fresse. Jawohl, ähm,
1: genau das will man auch sehen.
0: Also ich, ich nehme an, dass Godzilla vs. Kong einfach genau da weitermacht. Ähm, mir hat der zweite gefallen. Es ist halt wirklich ein bisschen einfach so ein Film zwei Stunden Kopf ausschalten und ja dann dafür ist ein Kino auch da. ne So einen großen Ton, geile Bilder. Die Story ist, keine Ahnung, kann sich eh keiner mehr fünf Minuten später dran erinnern. Aber vom ja. Reingucken also macht wenn, das Spaß.
1: Genau. Genau, wenn man einen Film nur im Kino gucken soll, dann ist es halt sowas. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein guter Einstieg. Also, ich weiß nicht, äh, den, da bist du auch äh, nicht abgeneigt, nicht wahr? Also, da können wir ja, ja gehen. Ja, also,
0: der ist wahrscheinlich auch mein erster. Äh, ich weiß nicht, einen anderen, der sein könnte, dass ich ihn vielleicht noch vorher gucke, ist Conjuring 3. Ich habe die meisten Conjuring-Filme geguckt. Ich könnte jetzt aber auch nicht berichten, was da tatsächlich alle Zusammenhänge sind. Ähm, ja, ich, ich
1: glaube, den zweiten habe ich nicht mehr gesehen. Äh, dabei fand ich den ersten gar nicht so verkehrt. also diese, Ich muss dir sagen, diese ganzen Geisterfilme, die dann so in dem Dreh rausgekommen sind, Insidious und Sinister, fand ich alle fürchterlich. Conjuring war tatsächlich der Beste von diesen Filmen. Äh, hatte aber dann keine Lust auf den zweiten. Ja, vielleicht den dritten. Das weiß ich aber nicht, ob ich den deswegen gucken muss. Aber schauen wir mal einfach, wie sich das ergibt. Ja. Ich denke, da ist es auch nicht so wichtig, dass man den zweiten angeguckt hat. Ja, gibt du bist einfach auch wieder so ein bisschen Grusel-Faktor.
0: Dann kommen noch zwei Oscar-Filme raus, die haben wir ja, wie bereits ja ne, alle mitbekommen habt, alle schon gesehen, also Nomad Land und Judas and the Black Messiah kommen dann auch in die deutschen Kinos. Ähm, wir werden uns die wahrscheinlich nicht nochmal angucken, also habe ich jetzt nicht genau. so vor, aber vielleicht, wenn man Lust drauf hat und nochmal ein bisschen gucken wollen, warum nie die Oscars gewonnen hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ich sehe gerade Nobody kommt ja auch raus. Auf den hätte ich vielleicht sogar Lust. Das ist ja mit dem Schauspieler aus Breaking Bad oder beziehungsweise aus ähm, Better Call Saul, nämlich Bob Odenkirk. Und geht so ein bisschen in die Richtung von John Wick. Ich tatsächlich hab, weiß ich überhaupt nichts aus von, von dem Film nur das Poster, wie er da irgendwie so zusammengeprügelt wird. Und das da habe ich, glaube ich, auch Lust, den zu sehen. Das klang ganz lustig.
0: Äh, ich habe tatsächlich ähm. von dem Film noch gar nichts also deswegen mhm.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall, also ist nicht so ich glaube aber, dass es irgendwie der Macher von John Wick ist da mit drin. Oder nee, der stunt -Choreograf ist von John Wick ist der Regisseur von dem Film. Irgendwie so. Klang ganz lustig. Ich glaube, jetzt nicht ein Film, den jeder gucken muss. Aber ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir den an. Wenn ich jetzt aber hier davor gucke direkt, Monster Hunter. <lacht> ah ja, 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 das weiß ich auch noch nicht. ob die, Also anschauen möchten, tue ich ihn auf jeden Fall nicht. Aber interessiert bin ich schon.
0: Ja, man müsste wahrscheinlich einfach gucken, ihn angucken, um zu sehen, was für ein Trainwreck das dann tatsächlich ist. Aber. Ja, auf jeden Fall. Mal sehen. Also, der 1. Juli ist ziemlich voll mit Filmen. Da ist einiges, was da rauskommt. Ich glaube, das ist dann, falls er noch eine Woche länger im Kino ist, vielleicht, aber sonst. Mal sehen. Ähm, am 8. Juli ist eigentlich ein ganz wichtiger eingetragen. Und zwar Black Widow. Ohne da jetzt so viel zu verraten, also zumindest sieht es bei uns so aus, als würde er nicht ins Kino kommen.
1: Weißt ähm, du denn von überhaupt irgendwelchen deutschen Kinos, die den zeigen?
0: Ich, Oder ist es, war das so. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie es da aussieht. Ich kann mir vorstellen, wenn eine Kinokette, ihn zeigt dann wahrscheinlich UCI. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Also, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es bei uns wahrscheinlich schlecht aussieht, dass wir ihn zeigen dürfen, können, hm. wie auch immer. Ja,
1: Aber, dann wird es wahrscheinlich auf Disney Plus hinauslaufen. Da müssen wir dann beide halt gucken, ob wir bereit sind, die, die VIP-Karte zu kaufen oder ob wir einfach warten, drei Monate. Ich
0: glaube, da kann ich, ich mir glaub... drei Monate leisten, zu so warten. Also, ich
1: Glaube auch. also.
0: Ich habe es jetzt bei allen anderen bisher überstanden. Also gut, Mulan wäre ich eh niemals auch nur daran gewesen, es zu bezahlen ähm, hm. aber also Black Widow ist schon der, der mich am meisten reizt, aber auch der wird mich nicht überzeugen, da nochmal 30 Euro ja, extra ey. hinzublättern hm.
1: ist ja auch nicht so dass wir nicht genug zu tun hätten jetzt die nächsten Wochen dann, genau mit, mit Filmen, oder kommt ja eher
0: ja und diese, dieses hm. Jahr haben wir dann ja mit äh, Shang-Chi und ich glaube äh, Spider-Man kommt auch noch raus, dieses Jahr hat man ja, nochmal zwei, so zwei Marvel-Filme im Kino, ich glaube das hm. ist, reicht dann
1: Außerdem läuft ja jetzt gerade Loki, also ich, ich habe es noch nicht geschaut, aber du meintest, du hast die erste Folge schon gesehen. Also was Marvel angeht, da hat man jetzt erstmal ein bisschen ja, was zum Schauen.
0: Ähm, sonst ist der 8. Juli relativ knapp, B äh, ein bisschen Kinderfilme, die Croods, aber nichts so mhm, in ja. unsere Richtung. Am 15. kommt dann Fast and Furious 9, das ist auch mhm. so, eine, so eine Reihe, wo ich vielleicht drei Filme von gesehen habe. Also das wird mich auch nicht ins Kino ziehen, aber ich glaube, da gibt es einige, gesehen, die, die da auch Bock haben.
1: Ich habe ich hab bei dir zu Hause gesehen, ihr habt alle Filme, aber das sind dann eher die von deiner Freundin. Genau, nicht, meine,
0: meine Freundin hat, glaube ich, tatsächlich alle gesehen. Also vielleicht, <lacht> vielleicht irgendwann mal, aber.
1: Ich muss ja sagen, ich muss ja sagen, ich habe, glaube ich, zwei Filme gesehen, nämlich den ersten und. Nee, doch drei, nämlich eher eins, zwei und fünf. Äh, Frage mich nicht warum. Aber die ersten fand ich fürchterlich und den fünften, der ist eigentlich auch grausig, aber beim fünften ist mittlerweile das auch so bescheuert, dass man einfach merkt, okay, die nehmen sich überhaupt gar nicht mehr ernst, die wissen, das ist der größte Quatsch und haben einfach nur Spaß auf der Leinwand und da auf die Art und Weise funktionieren diese Filme dann irgendwie doch, man muss halt wirklich ganz, ganz geringen Anspruch auf Story und, und Logik haben, ähm, dann können diese Filme, glaube ich, Spaß machen, wenn man da jetzt nicht viel erwartet, ich, für mich sind es aber, glaube ich, wirklich nichts, also ähm, ich habe auch nur fürchterliches von, von Teil 7 und 8 gehört oder von Hobbs Shaw. Also, ich weiß nicht. Also, den 9 muss ich mir echt nicht angucken. Nee, weil der also wird wahrscheinlich wieder super laufen.
0: Ja, die, die laufen immer super. Das Einzige ist, das Kino sieht danach aus, als wäre es zerstört worden. Aber sonst. <lacht> <lacht> ähm, dann kommt noch Space Jam 2. Space
1: Jam 2. Ähm ich weiß nicht, hast du mal den ersten gesehen? Nein, nur, nur Ausschnitte. Ähm ja, der erste ist. Absolut fürchterlich. Also ich habe ihn mir angesehen. Es ist, der funktioniert wirklich, glaube ich, ausnahmslos nur mit Nostalgie. Weil, also wenn du irgendwie in den 90ern den geschaut hast, dann klappt der vielleicht. Aber ich habe ihn mir halt vor zwei Jahren angeguckt. Und das ist eine der fürchterlichsten Katastrophen, die ich hier gesehen habe. Und ja, also der Trailer vom zweiten, der sah jetzt auch etwas, ja, komisch aus, muss ich sagen. Hatte so ein bisschen was von Ready Player One. Vibes
0: auf jeden Fall mhm. extrem. Ja, mhm. fand ich auch im Trailer, saß so ein bisschen dieses in eine andere Welt teleportiert und dann dieses komische, halt Halb Cartoon, Halb Dingens.
1: Ja, mhm. ja und auch ganz viel popkulturelle Referenzen, haben wir dann gesehen. Und alles bunt und alles äh, flashy, das, das wirkte sehr wie ein Ready Player One, aber halt in so ein bisschen Lamer. Das soll schon was heißen. Also. Keine Ahnung, das ist jetzt auch kein Film, den ich unbedingt gucken muss, aber äh, wenn ich da umsonst reinkomme, vielleicht. <lacht> Einfach aus Gag.
0: Ja, ähm, aber dann kommt noch einer, auf den ich mich ziemlich freue. Das war nicht eigentlich der Film, den ich unbedingt bei der Berlinale gucken wollte und halt keine Tickets für bekommen habe, und zwar nebenan. Es ist so ein bisschen Meta-Komödie, ähm, geht quasi um Daniel Brühl und gespielt von Daniel Brühl, also er spielt sich selber. So ein bisschen. Und der sah echt witzig aus. Und ja, ich hoffe, dass der bei uns in die Kinos kommt. Das ist natürlich vielleicht jetzt nicht die größte Basis, Fanbasis, die da reinrennt. Aber gut den Schauspieler kennt man dann schon. Also mhm. auf den habe ich auf jeden Fall Lust.
1: Ja, den würde ich mir vielleicht auch ansehen. ja hätte auch nichts gegen. Ja, das ja, ist, glaube ich,
0: dann auch der 15. Ist schon durch.
1: Genau, dann kommt der 22. Da sehe ich direkt der Rausch. Das ist der Film, der den besten, der den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen hat. Also, ah, wer ja, den nicht gesehen hat, wirklich, ähm, kann ich nur empfehlen, den da mal reinzugehen. Der ist echt ziemlich cool. Der ist von dem Macher von Die Jagd, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, ja, den, den kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Weiß nicht, äh, weißt du, worum es da geht?
0: Es Ist irgendwie auf jeden Fall mit, mit Alkohol, die versuchen jeden Tag Alkohol zu trinken oder so?
1: Genau, das ist so eine Gruppe von Lehrern, die quasi merken, sie sind so ein bisschen langweilig, äh, ihr Leben ist so ein bisschen langweilig und deswegen sagen sie, komm, wir probieren jetzt mal diesen, diesen, diese These von dem einen Philosophen aus, äh, der sagt, jeden Tag 0,5 Promille haben sorgt für bessere soziale Fähigkeiten oder so. Und dann probieren sie es aus und merken, das klappt ganz gut. Und, aber das eskaliert dann irgendwann, also es ist auch sehr kritisch, es ist ein, auf der einen Seite sehr lustiger, aber auf der anderen Seite auch sehr düsterer Film und da geht es eben ganz viel um, um Alkoholmissbrauch und die, die Folgen von sowas. Ähm, ist ja auch aus Dänemark und in Dänemark ist, äh, glaube ich, Dänemark ist das Land in Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt mit dem höchsten jugendlichen Alkoholkonsum, okay. also ist der auch im Kontext von Dänemark nochmal ganz, ganz wichtig, dieser Film. Und mit äh, Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Ganz, ganz, ganz toll.
0: Ich finde es ein bisschen witzig, weil äh, Mats, Mik Mats Mikkelsen hat ähm, immer Werbung für Karlsberg gemacht. Für die Biermarke. Mhm. Also so ein bisschen, naja. Aber gut. Mhm. Ähm, ja, am um 22. kommt dann auch noch äh, Escape Room 2. Der erste war ja super erfolgreich für also ganz kleines Budget und ging ziemlich ab bei uns. Lief sehr lange. Ist halt so ein bisschen dieser, ja, dieses typische Horrorfilm hat aber einen bestimmten Gag oder eine bestimmte Idee und ist dadurch irgendwie attraktiv. Also, da, ja, mal sehen, was die da machen. Ähm, ist so ein bisschen klassischer ja. Sony-Film irgendwie nicht so ganz so niveauvoll, aber dann doch ganz witzig.
1: Ja, hat so ein bisschen so eine so Saw of Wish bestellt. Hm. Vibes. Ja. Jedenfalls die alten, also die neuen Saws sind ja genauso, genauso schlimm. Ich fand den ersten auch. Nicht wirklich gut, aber aus Gag habe ich mir den gerne angeschaut, weil ich bin, ich habe selber lange Zeit im Escape Room gearbeitet für zwei Jahre und aus der Sicht ist es dann so ein Film dann nochmal lustiger, weil er halt so hanebüchend ist und teilweise dann auch, man halt, also ich habe den auch mit so Spielleiterkollegen dann gesehen damals und da haben wir uns halt drüber lustig gemacht, ja, ah, guck mal hier, da, da irgendwie, ne, also ich könnte jetzt nur Insider raushauen. Aber das, das war ganz lustig und deswegen gucke ich mir den zweiten vielleicht auch an. Ich erwarte nicht viel davon. Nein. Äh, der Trailer sieht aber auch wirklich aus, als hätte du einfach wirklich gar keinen Anspruch auf große Story, sondern einfach, wir machen dasselbe nochmal. Ja. Und ich glaube, das wird auch funktionieren. Das ist bei solchen Filmen ja auch so, bei Saw war es genauso. Ähm, man, man will nur interessante Räume sehen in diesem Film und viel mehr nicht. Und ja, vielleicht macht der zweite ja Spaß. Also ich glaube, ich gehe da rein.
0: Zu, zu dem Thema, ähm, wir machen einfach das Gleiche nochmal, kommen wir nachher ja auch noch, wenn man... Ja, ja, ja,
1: genau, oh, ja, auf jeden Fall. Dann sehe ich noch hier In The Heights, ähm, das ist so ein neues Musical ähm, oder so ein neuer Musicalfilm. Ich weiß nicht genau jetzt aus welchem Kontext oder von wem der Film gemacht ist. Ist aber so ein bisschen so ein Geheimtipp-Hype äh, gerade, äh, weil irgendwie ja Musical und ganz toll äh, möglicherweise auch nächstes Jahr bei den Oscars dabei. Weiß nicht, ob ich mir den anschauen muss, aber mh, vielleicht, weiß ich noch nicht, wenn ich Zeit finde.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon fast mit, den, mit dem Juli großartig durch, oder?
1: Ja, ich sehe auch nichts mehr. Außer hier ganz am Ende, 29. Juli, da ist noch was äh, was erwähnenswert ist, und zwar Old. Das ist der neue Film von M. Night Shyamalan. Und äh, ja, da bin ich etwas äh, zwiegespalten drüber. Ja. Ähm, also wir haben es, ich glaube, wir haben beide ja schon ein bisschen durchklingen lassen, dass wir nicht die größten Fans von M Night Shyamalan sind. Für mich ist er tatsächlich, wenn ich mir einen Regisseur raussuchen müsste, wäre das mein Hassregisseur. Ich finde ihn absolut fürchterlich. Und was mir am meisten nervt an ihm ist eigentlich, dass mittlerweile der so eine Art neuen Hype bekommt, dass Leute irgendwie sagen, ja, jetzt ist er wieder gut, weil er einen guten Film gemacht hat mit Split, den ich auch nur so gerade so okay fand aber dann wieder mit Glass einen fürchterlichen Film rausgehauen hat aus demselben Franchise und davor The Visit mit einem seiner absolut schlechtesten Filme rausgehauen hat. Also für mich ist er nicht ansatzweise besser geworden als, als vorher. Und wenn ich mir den Trailer von Old anschaue, ich kriege absolute Vibes von The Happening. Nach Motto, ey, coole, interessante Horroridee mal sehen, was dabei rauskommt. Ich frage mich, wie das die Erklärung dazu ist. Und am Ende ist es ein großer, lächerlicher Quatschfilm, über den man sich nur lustig machen kann. Weil die, die Prämisse von Old ist ja irgendwie, die sind an einem Strand und finden raus, dass sie ganz schnell altern. Und ne, wissen nicht warum. Und das klingt nach einer interessanten Prämisse, die aber in den falschen Händen halt sehr, sehr schnell sehr albern werden kann. Und wenn es jemanden gibt, der sowas schnell albern machen, werden, äh, machen kann, dann ist es eben M. Also Also ich, ich bin da echt äh, sehr, sehr beängstigt von diesem Film. Ich, ich gucke mir an, wenn ich, wenn ich umsonst reinkomme, aber ich will eigentlich kein Geld dafür ausgeben.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch einen, den, den habe ich eben übersehen, The Green Knight. Ähm,
1: oh ja, The Green Knight, da habe ich richtig Lust drauf. Genau, so Wann sieht, kommt der raus?
0: Äh, auch 29. Ähm, der kommt auch noch Was Ende Juli hier? raus. Ach da. Genau, ähm, sieht nach einem sehr interessanten Horrorfilm aus und wahrscheinlich dann Sieht nach der besten Horrorfilm auf jeden Fall des Monats aus, den wir jetzt so hier drin haben. Also, denk, ja, das, da freue ich mich auch noch drauf.
1: Ich denke mal auch. Also, das sind so die ersten Filme, über die wir uns auf jeden Fall freuen. Dann im August sehe ich auch schon ein paar interessante Sachen, Suicide Squad dann und so. Aber da, da kommen wir dann ja erst das, das dauert dann erstmal noch ein bisschen. Das ja. sind so auf jeden Fall die ersten Filme, auf die wir uns jetzt demnächst freuen und die wir auch gegebenenfalls schauen. Gegebenenfalls ähm, werden wir halt dann auch in diesem Podcast hier kurz darüber reden, ja. Wir wissen, glaube ich, beide noch nicht, wie wir das dann machen. Hängt davon ab, wie groß der Redebedarf ist. Ich denke mal, von den Filmen, die jetzt auch gezählt haben, ist jetzt keiner dabei, über den wir ewig reden müssen. Aber spätestens, wenn dann, glaube ich, ein Dune rauskommt, das ist ja im September mhm. schon, da, glaube ich, haben wir viel, also da wird dann viel zu bereden sein. F wissen wir noch nicht, ob wir das dann halt die kompletten 20 Minuten Vortalk dafür benutzen oder eine Sonderfolge machen oder so. Ähm, das wird sich dann jetzt zeigen, wie wir mit dem Fakt von, äh, von aktuellem Umgehen in diesem Podcast, weil wir wollen eigentlich schon unsere Struktur beibehalten mit der Kiste. Gleichzeitig wollen wir auch am Zahn der Zeit bleiben. Das wird sich dann alles irgendwie so in den, in den nächsten Wochen zeigen, wie wir damit umgehen. Schauen einfach mal, wie wir, was da auf uns zukommt. Ja, genau.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir aber auch über in unsere Filme, die wir mitgebracht haben. Äh, und dieses Mal fangen wir wieder mit meinem Film an, den ich reingeworfen hatte. Und das ist Mord im Orient Express, um genauer zu sein, der Mord im Orient Express aus dem Jahre 2017. Es ist ein Remake von dem Original aus 1974, also 30, knapp 30 Jahre später wurde Weg gemacht, mit einem ganz starken Grad-Cast, ähm, äh, voll Johnny Depp, äh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, also ordentlich beladen. Und ist so ein bisschen das, was wir letzte Woche angesprochen hatten. Und zwar ein klassischer who Whodunit-Film. Also es gibt einen Mord. Und im Laufe dieses Films ähm, wird durch Zeugenbefragungen und Ermittlungen dann halt rausgefunden, wer hat diesen Mord begangen und wie. Ja. Ähm, ich würde
1: auch sagen, es ist eigentlich der der who Whodunit-Film. Also jedenfalls baut er auf dem Original auf das wahrscheinlich so der absolute... Ähm, das, das absolute Paradebeispiel für den Whodunit-Film ist, wie man ihn kennt, glaube ich. Deswegen, also, zum Beispiel so Knives Out war ja auch quasi eine Hommage an genau diesen Film, wenn man so will.
0: Ja. Erstmal ganz kurz, wie hat er dir gefallen? Also, grundsätzlich, jetzt ohne zu tief reinzugehen, erstmal.
1: Es ist, es ist schwierig, weil ähm, tatsächlich, ich hatte ihn äh, schon mal gesehen, man muss, äh, es ist schwierig, weil ich habe ihn damals im Kino gesehen. Und da hatte mir echt gut gefallen. Ich kann nämlich die Originalgeschichte noch nicht und den Originalfilm. Und da hatte mir der Film echt cool gefallen, weil ich die Geschichte noch nicht kannte. Und dann habe ich quasi den Originalfilm gesehen und dachte, ah, okay, der ist viel besser. Und das Remake ist total schlecht. Und das war so abgespeichert in meinem Kopf. Deswegen, als du den Film reingeworfen hast, war ich auch so, ach uh, nee, den mag ich eigentlich gar nicht. Dann habe ich ihn aber jetzt nochmal gesehen, auch beide Filme und merke, ja gut, so schlecht, wie ich in Erinnerung habe, ist er gar nicht. Er ist eigentlich ganz okay. Ich, es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so gut finde. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich gar nicht, welche Version ich besser finde. Also er hat mir tatsächlich jetzt beim zweiten Mal gucken ein bisschen besser gefallen. Also ich hatte echt Spaß mit dem Ding.
0: Ja, also ich bin da so bei dir. Ähm, ich hatte tatsächlich vorher den alten nicht geguckt. Also ich kenne nur den neuen. Mir hat er auch im Kino wirklich super gefallen. Ich muss da auch kurz ein bisschen, uns ausholen. Es ist selten, dass ich mit meinen Eltern ins Kino gehen. Ähm, <lacht> und das ist so einer der wenigen Filme, wo ich wirklich sage, dass halt da unsere, so die, die Geschmäcker an Filmen super übereinander treffen. Also da kann irgendwie jeder so ein bisschen was rausziehen. Und das war vor allem für mich so ein Ding, ja, das ist halt letztendlich einfach ein Krimi, nur als Film, also es ist nicht ein einen, einen ARD-Tatort für eine Stunde und halt einfach deutlich qualitativ hochwertiger gedreht. Die, die mhm. Story ist aber quasi relativ ähnlich so von so einem Krimi. Es gibt Mord, es wird untersucht und irgendwie kommt man auf die Mörder. Klar, es gibt ein paar oder es gibt vor allem einen großen Twist, der, der es halt viel interessanter macht noch als jetzt ein Standkrimi, aber sonst von der reinen Struktur ist es eigentlich sehr gleich.
1: Genau, also wahrscheinlich kannten deine Eltern auch schon den, ja. die Originalgeschichte, nicht wahr?
0: Ja, die kannten die Originalgeschichte, das heißt, sie wussten schon, was passiert aber trotzdem hat ihn der Film Spaß gemacht. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der halt ganz ordentlich gedreht ist. Also er macht vom, vom Dreh wirklich Spaß.
1: Hm. Ja, das muss man auch sagen. Ich meine, das ist ja auch, wenn man dann direkt reingeht, wahrscheinlich immer der größte Kritikpunkt, der damals diesen Film äh, sich, dieser Film sich gefallen lassen musste. Nämlich, hä, brauchen wir dieses Remake überhaupt? Der alte Film, der funktioniert doch noch super. Und den Punkt kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht, also der Originalfilm ist meiner Meinung nach jetzt auch kein so großer Klassiker, dass man den heute auch noch problemfrei gucken kann. Der ist doch sehr altmodisch inszeniert und da macht der Film der neue, die neue Variante schon ein paar Spielereien, die einfach für die heutige Zeit interessanter sind und fürs heutige Publikum und also dir ging es ja genauso wie mir. Ich hätte den Originalfilm vielleicht nie gesehen und ich kannte ihn ja auch gar nicht und bin durch diesen Film erst mit dieser Geschichte konfrontiert geworden. Und ich denke, vielen aus unserem Alltag geht das so und dementsprechend finde ich diesen Film dann doch, oder dieses Remake dann schon doch sehr berechtigt, wo man sagt, okay, ey, viele kannten eben die Geschichte vielleicht noch nicht und sind dadurch erst, äh, haben die dadurch erst kennen und lieben gelernt.
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mit einem Remake vergleiche, was viel kontroverser war, irgendwie König der Löwen oder so, wo es wirklich keine Begründung gab, warum man den Film nochmal remake muss, merkt man hier halt, also, wie so ein bisschen man der ist halt echt. Altmusch inszeniert. Also bei mir fang, fing es schon an, man macht den Film an und erstmal ich weiß glaube ich zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten, werden erstmal alle Namen, die an dem Film beteiligt werden, ja in einer ganz interessanten Schrift, aber trotzdem einfach auf nur im Hintergrund nur abgespielt. Und da war ich hm. schon gelangweilt. Ja. Also so, so ein blödes <lacht> Ding, so, so oft man in modernen ja, Film vorhält, dass die ewig Credits am Anfang haben von den ganzen Studios. Der Film hatte einfach seinen gesamten Credits am Anfang des Films. So, was soll das?
1: Ja, deswegen, also ich, deswegen nehme ich auch niemandem übel, der jetzt zum Beispiel den, den Original dann auch guckt. Ich habe ihn glaube ich, nach dem Kino nämlich auch direkt geschaut mit meiner Freundin. Ich war auch mit meiner Freundin im Kino. Und man hat ihr angemerkt, sie fand das Original sehr langweilig. Und äh, es ist einfach, es ist tatsächlich von Sidney Lumet, also dem äh, Regisseur von Twelve geschworen. Aber irgendwie nicht ansatzweise so interessant inszeniert. Also es ist wirklich sehr, sehr standardmäßig. Und die Geschichte macht diesen Film eigentlich eher interessant als die Inszenierung. Und ähm, deswegen nehme ich es jetzt niemandem übel, äh, der sagt, okay, nee, das Original muss ich mir nicht angucken oder ist uninteressant. Ich gucke tatsächlich lieber das Remake, auch wenn es da ein paar unnötige Änderungen gibt. Und wie gesagt, das Original ist jetzt kein Zum Beispiel, wenn jetzt ein Forrest Gump Remake rauskommen würde. Mhm. Oder, oder na, was ist so in den 70ern rauskommen? Sagen wir, der Pate. Der Pate 1 wird jetzt Remake. Dann würde jeder sagen, hey was ist das für ein Schwachsinn? Man kann doch den, oh, den Original-Pate doch immer noch gucken. Aber bei Mord im Express, vor allem, weil es ja eigentlich auch ein Buch vorher aufbaut, finde ich das total gerechtfertigt, den neu zu verfilmen und einfach zu modernisieren.
0: Ja, und, und das macht er echt gut. Also er modernisiert viel. Es gibt so ein paar massive Unterschiede. Ein paar sind, sind unnötig, wie du ein paar haben mir sehr geholfen. Also zum Beispiel fängt der Alte direkt damit an, den, der Mordfall, der die, die Motivation ist, von allen den Fahrgästen tatsächlich den Mord zu begehen, ähm, an, an der Tochter von der Familie Armstrong, den zeigt er quasi direkt am Anfang. Aber komplett out of context. Also man hat keinen Kontext mhm. dazu, was das bedeutet. Während der Neue ähm, diese Details, dass das alles verbunden ist, erst im Plot, im Laufe der Geschichte ähm, einsträußelt. Und gar nicht so viel davon zeigt. Ich glaube ein paar quasi Flashbacks sind, sind drin, aber wirklich wenige. Und das sind so ein bisschen... Also das fand ich besser, weil es nicht so ein überladen hat und dann, ach, erinnerst du dich noch an die ersten fünf Minuten des Films, nachdem dann irgendwie die Story eine Stunde später zu diesem Punkt kommt, wo das überhaupt wichtig wird? Ich fand es viel angenehmer, dass der Film quasi der neue, die erste, die die Intro-Sequenz genutzt hat, um quasi den ähm, Perot, den Detective perot mehr als Charakter auszubauen, als irgendeine andere story quasi zu teasen, die dann erst später wichtig wird. Hm,
1: ja, auf jeden Fall. Da, 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 da stimme ich dir überein. Was ich allerdings sagen muss, wenn man jetzt zum Mord an sich kommt und wie der quasi aufgeschlüsselt wird, das habe ich in der Kritik gelesen und das kann, das muss ich tatsächlich ein bisschen unterschreiben. Und zwar, der neue oder das Remake, das macht an vielen Punkten, hat man das Gefühl, das setzt so ein bisschen das Wissen von diesem, dieser Geschichte schon voraus. Weil jetzt auch beim zweiten Mal gucken, ich gemerkt habe, wow, der ist sehr schnell was so, Konklusionen angeht. Also, sehr schnell werden da irgendwelche ähm, Schlüsse gezogen mit, ah, okay, ja, der ist ja da, der und der und deswegen äh, hat er ein Motiv und das ist dann passiert und, und da kommt man echt nicht so schnell hinterher und nimmt das eher so hin. Der, der Originalfilm lässt sich da ein bisschen mehr Zeit, um wirklich zu erklären, okay, ähm, warum ist jetzt die Person verdächtig und, und warum die jetzt auch und gerade er, also er nimmt sich auch am Ende des Films extrem viel Zeit, insgesamt eine halbe Stunde, um den ganzen Fall nochmal von vorne bis hinten zu erklären. Macht der neue jetzt nicht, was auch ganz okay ist. Aber das tatsächlich hat man, also kommt man, glaube ich, nicht so hundertprozentig hinterher beim neuen Film und versteht alles, weil der Fall doch sehr komplex ist, nicht vom, ähm, wie ist er entstanden, sondern vielmehr vom Motiv. Und ich glaube, auch damals im Kino war es mir nicht so wichtig, aber ich glaube, auch alles verstanden hat man da nicht. Das, das kann man dem neuen Film vielleicht ein bisschen vorhalten, äh, dass der da ein bisschen zu schnell durchjagt und ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also mir ist es halt im ersten, jetzt nicht so aufgekommen, aber jetzt wo du sagst, ist, ich habe halt gut den Film jetzt zum, glaube ich, dritten Mal geguckt und davor dann noch einmal den alten Film mitgeguckt. Also klar, ich kann die Story jetzt mehr oder weniger aus dem Kopf, trotzdem sind es halt, es sind halt, was insgesamt, glaube ich, 15 Charaktere, die wichtig sind ungefähr, oder 14?
1: Ich weiß nicht, Ja, genau, wenn man jetzt mal so guckt, also es sind, ich meine, wir können ja jetzt spoilern, also wer, wer den Film noch nicht kennt, oder die Story, oder die Pointe, jetzt, ab jetzt wird gespoilert. Und zwar, äh, es sind ja zwölf äh, Mörder, wenn man so will, ein Opfer, dann Poirot und der Chef, der, der Chef vom Zug, sind mhm. also 15, und im Original gab es noch irgendein Doktor der einfach mit dabei war, der auch nicht <lacht> erklärt wurde. Das hat mich total gewundert. Ich habe den Original nämlich erst geguckt und dachte mir, warte mal, wie war der noch mal? Warum war der noch mal Mörder? Und dann ist mir auch gefallen, ach nee, der ist ja gar, gar nicht einer der Mörder. Warum ist der da überhaupt und überhaupt nicht erklärt? Und ist auch im Remake gar nicht dabei. Fand ich ganz lustig.
0: Ja, im Remake benutzen sie dann einfach einen der Charaktere und der ist dann Arzt. Also das macht ja. einfach viel mehr Sinn. Gut, da kann man dann wieder sagen, warum deckt, hilft der Arzt dem Mordfall, der ihn selber als Mörder Genau, du, das war, ich, im,
1: genau, das war, glaube ich, das war im Original dann natürlich sinnvoll, dass der Arzt quasi unparteiisch ist. Ähm, das habe ich mich auch erst gefragt, wie der, ob der irgendwas äh, verschwinden lässt bei der Autopsie oder so. Aber auf jeden Fall, was, glaube ich, am meisten einen großen Unterschied macht, ist ähm, der Hauptcharakter, Poirot. Mhm. Und ich muss auch sagen, da ist meiner Meinung nach, glaube ich, das größte, der größte Kritikpunkt, den ich mit dem Remake habe. Und dieser Kreditpunkt heißt äh, Kenneth Brenner. Der ja. Das, der Film ist ja von ihm, also er hat Regie geführt und produziert und spielt eben auch die Hauptrolle in seinem Film. Und ich muss sagen, ich finde das immer blöd, wenn sich Regisseure in ihren eigenen Rollen in ihren eigenen Filmen auch noch spielen. Weil das mag ich einfach. Das ist mir unglaublich unsympathisch. Ich meine, wenn das jetzt so ein, so, ein, so ein Trentino oder ein Hitchcock macht, indem er sich einfach irgendwo als Cameo einbaut, dann finde ich das okay. Oder einen Woody Allen, der ja auch so ein bisschen seine, seine eigene Psyche mit seinen Filmen verarbeitet und deswegen sich selber spielt. Aber wenn jetzt ein Kenneth Brenner einen Film inszeniert, den er auch selber produziert und dann sich selbst in die Hauptrolle als super genialer Detektiv <lacht> einsetzt, die ja auch meiner Meinung nach nicht wirklich super spielt. Also, er spielt sie okay, aber ich finde, er ist so mit die Schwachstelle im Film. Dann, dann denke ich mir so: Ey, das muss doch nicht sein. Das ist mir wahnsinnig unsympathisch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Also ich habe mich damit vorher nicht so befasst gehabt. Äh, vor allem nicht, als ich den erstmal in im Kino gesehen habe. Ähm, und auch erst quasi Sachen darüber gelesen, nachdem ich jetzt beide Filme dann gesehen hatte, also in den neuen alten. Deswegen ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so eine starke Abneigung dagegen. Ähm, ich kann das aber verstehen natürlich, dass da irgendwie so ein bisschen Dings... Mir ist halt eher einfach aufgefallen... Ich fand halt Perot im Alten einfach super unsympathisch. Der kam mir halt einfach rüber wie ein, ja, wie ein Arschloch so ein bisschen und sehr arrogant und so. So ist er im Neuen auch ein bisschen, aber nicht ganz so over the top. Ähm, ja. Sondern da ist er ein bisschen höflicher und so ein bisschen, was ich so persönlich einfach von einem Detektiv quasi erwarte, von so einem Meisterdetektiv. Und dadurch... Ja. Hat kam er mir einfach sofort sympathisch und das war, glaube ich, das, was mir am alten auch am meisten gestört hat, wenn ich halt, also ich habe keine Sympathie so richtig mit den zwölf Mördern aufbauen können. Ich habe keine Sympathie mit Pyrrho aufbauen können. Der quasi Besitzer oder Schaffner vom Zug oder whatever war jetzt auch nicht der beste Mensch aller Zeiten. Also hatte ich irgendwie keinen Charakter, den ich sympathisch fand im ganzen Film. Und das ist dann immer schwierig. Ähm, wenn ich das jetzt mit sowas was wir letzte Woche, wo wir Nice Out hatten, wo man irgendwie, ja, wenigstens zwei Leute hatte, die cool waren, dann war das in dem Film ein bisschen schwierig. Deswegen ja. hat mir der neue einfach da deutlich besser gefallen.
1: ja. Das ist auch, ich meine, äh, Poirot ist ja ihm auch total unterschiedlich zum, zum, zum Original, weil im Original war ja, wie du meintest, sehr, sehr unsympathisch, sehr, sehr arrogant, also nicht arrogant, aber so ein bisschen, ja, ich fand ihn auch unglaublich nervig, hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Er war halt so, man hat ihm angemerkt, ihm juckt das einfach alles gar nicht. Er ist da so total kühl, ja, ist halt ein Mord und er ist halt so ein Superdetektiv und kann es halt einfach nicht lassen und löst den jetzt einfach. Ihm Könnte es aber nicht egaler sein, was jetzt mit den Mördern passiert ob die sich jetzt stellen oder nicht. Er ist ja auch von sich aus quasi, bietet er an, ja, sie können sich ja selber entscheiden, entweder ich lüge die Polizei an oder ich, äh, ähm, ich überführe sie. Das ist mir eigentlich relativ Wurst. Für mich habe ich den Fall gelöst. Und im Remake wird er ja quasi wirklich in seinen kompletten Grundfesten erschüttert. Mhm. Er ist ja wahnsinnig empathisch und bringt es kaum übers Herz, diese Leute laufen zu lassen und für, für sie zu lügen und muss das total sich überwinden. Das war mir für das mochte ich jetzt auch nicht unbedingt, ist vielleicht im Vergleich ein bisschen besser als Charakterentwicklung. Fand ich aber an manchen Stellen doch ein bisschen zu dick aufgetragen. Und ich fand auch, dass im Remake ein bisschen zu viel Zeit verschwendet wurde mit Pyrrho, ihnen zu zeigen, auch ihm so eine Backstory zu geben, mit einer, Ver einer Liebe, die er irgendwie hinterher traut, ja. so ein bisschen, die so also ein bisschen angedeutet wurde. Und dafür dann quasi viele von den Charakteren aus dem Zug ein bisschen zu kurz kamen. Das ist mir total aufgefallen. Wir haben wieder das Problem, was wir auch in Knife hatten. Wir haben einen super Cast, ein Riesenensemble, und viele kommen kaum vor. Die haben wirklich nur ihre eine Szene. Ähm, und dann ähm, ja, wird einfach, ich meine, es ist ja klar, wir haben zwölf Charaktere und jeder muss kurz beleuchtet wenn es war im Original auch schon schwierig, aber gerade wenn es jetzt so ein ensemble Starcast ist, ist mir aufgefallen, dass ein paar ein bisschen untergegangen sind und der Film ist theoretisch schon länger als das Original, also ich ja. fand, da wurde manchmal ein bisschen zu viel Zeit mit, mit, mit Kenneth Brenner verschwendet und das halt unter den Deckmantel mit Kenneth Brenner spielt sich selbst in seinem Film und gibt sich eine total empathische Rolle. Und, und, und verschwendet ganz viel Zeit mit sich. Das, das, das ist dann irgendwie sowas, was mich dann so ein bisschen aufstoßen hat lassen. Und auch der Grund war, warum ich den Film so negativ in Erinnerung hatte. Aber wie gesagt, ich fand ihn halt ähm, dann doch um einiges in, Also, wie gesagt, ich kann mich echt schwierig entscheiden, welchen Film ich besser finde. Vielleicht am Unterstrich ganz am Ende noch den ersten. Aber wirklich um eine Haaresbreite. Weil vor allem im Neuen, wir haben schon angesprochen, die Inszenierung manchmal ein bisschen cooler ist. Gerade so, es gab eine Szene, die ich cool fand, da hätten sie viel mehr draus machen können, und zwar, dass irgendwie die Mord, als der Mord entdeckt wurde, wurde dann quasi von oben in die Räume so gefilmt, wie, als wäre es so eine Art Puppenhaus. Und das hat einem so einen schönen Überblick gegeben. Und das war eine coole Idee, das haben sie ein paar Mal auch noch weitergeführt. Allein so eine Sachen, die so ein bisschen halt das auffrischen, weil der erste war wirklich ganz klassisch, Kamera rauf, hier Schnitt gegen Schnitt, da war nichts großfilmisches. Äh, was man da rausholen kann und da ist der andere ein bisschen verspielter.
0: Ja, also er hat so ein paar Sachen. Auch direkt am Anfang, wo sie den Zug betreten, hat er einen coolen Tracking Shot durch die mhm. Fenster. Mhm. Ähm, den genau. Das ist halt so eine kleine Sache. Die muss man nicht machen, aber sie, wenn sie einem auffallen, sind sie halt viel schöner und machen es halt cooler. Und was mir vor allem wichtig war, ähm, das hat mir am ersten hatte ich fand ich schwierig, dass dadurch die Geografie von dem ähm, Zug viel besser rüberkam. Also auch durch ja. das, was du angesprochen hast, Definitiv. von oben. Ich hatte im Ersten immer das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wo die gerade sind ähm, und wo was ist. Das war im, im Neuen auch manchmal der Fall, aber ein bisschen weniger wenigstens. Ich hätte es trotzdem im beiden Cooler gefunden, hätten sie am Ende ein bisschen mehr Zeit damit verbracht, nochmal wirklich auszuarbeiten, wie hat der Mord jetzt stattgefunden. Weil, wie du meinst, der Erste nimmt sich Zeit, eine halbe Stunde zu erklären, warum jetzt jeder der Mörder ist, aber irgendwie so richtig nochmal einmal zu erklären, keine Ahnung, sie haben dann und dann ist das passiert, dann und dann ist das passiert, das, also ich weiß nicht, ob da ich einfach nicht aufmerksam genug war, aber das, das fehlte mir bei beiden so ein bisschen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das fehlt, ich glaube generell in der Story, ich habe jetzt das Buch natürlich nicht gelesen, aber ich glaube, die Story fokussiert sich halt extrem auf dieses komplexe Motiv und der Mord, wie er passiert ist, ist ja, also wirkt dann da, da für einen Krimi schon fast ein bisschen lame. So, ne? also Am Ende ist sie halt die Auflösung, wie sie es gemacht haben. Ja, sie haben gewartet, bis Pyro schläft. Und dann sind sie zu zwölf da bei ihm rein und haben ihn umgebracht. Ja. Und dann gibt es noch so kleine Spielereien, die ihn quasi verwirren sollten. Irgendwie so in, dieser Kimono, äh, die eine ist mit dem Kimono rumgerannt. Was ich auch nicht verstanden habe, was genau die, der Sinn war. Ich glaube, es war wirklich der Sinn, zu verwirren und diesen Fake-Mörder zu etablieren. Ne, der angeblich ja. in den Zug sich mit einer Uniform Zugriff verschaffen hat und so. Aber wie, das, das fand ich auch, das, das habe ich, wenn ich jetzt quasi erklären okay wie ist der Mord passiert, das wüsste ich fast gar nicht mehr. Ich könnte halt erzählen, okay, warum hat jeder ein Motiv, ihn umzubringen, das mhm. wüsste ich noch, aber der Mord an sich, ja, es kommt wirklich ein bisschen zu kurz. Und ähm, das ist, glaube ich, sowas was, was der, der Geschichte an sich schadet.
0: Ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Also, die, was soll, meint es halt was super ist sind die Motive. Also jeder Charakter hat ein Motiv und jedes ist unterschiedlich. Ähm, ganz alle aufzählen könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Also einer, eine ist irgendwie die die ähm, quasi Tante von der ermordeten. Dann gibt's eine, da ist die die Tochter irgendwie die. Wie nennt man das? ähm Paten, Patin, genau, genau, Patin.
1: Ja, das ist irgendwie, das ist ein bisschen komplizierter, weil ja irgendwie der Mörder hier, im, wie heißt er, ne, Cassetti, also hier Johnny Depp, der hat irgendwie ein Kind umgebracht, ne, eine kleine Tochter und aufgrund dessen haben sich die Eltern beide umgebracht. Na, nee, nee die, die, die Mutter ist
0: ähm, ähm, bei der Geburt des zweiten Kindes gestorben.
1: Nee, genau, stimmt, die, wegen Stress sozusagen oder so, ist sie dann da gestorben, der Vater hat sich umgebracht. Irgendwie die Schwester hat sich noch umgebracht. Dann gab es gab's das irgendwie das ähm, das Zimmermädchen, nee, die, das Kindermädchen, was falschlicherweise beschuldigt wurde. Und die hat sich auch umgebracht. Also irgendwie am Ende des Tages sind fünf Leute gestorben ja, genau. durch diesen Mord. Und die das teilt sich dann eben auf diese zwölf Leute. Auf der eine war halt der, Gelieb, die, der, der Liebhaber von der einen. Und der andere war irgendwie in der Armee mit dem anderen. Äh, also alle sind über ein paar Ecken dann quasi haben dann Hass dann auf diesen, diesen einen Mord, der passiert ist.
0: Ja, ähm, da habe ich so das einzige Problem ist, dass ich so mit dieser warum bringt man den Typen jetzt im Zug um? Ähm, das ist so eine kleine Logik, -Feder in Anführungszeichen. das macht für mich keinen Sinn, aber ich glaube, das muss man einfach zur Seite schieben, weil das soll halt mhm. einfach cool sein. So. Es gibt keinen Grund. Ja, okay. Ich glaube, ein Zug ist die dümmste Idee, die der dümmste Platz Mord zu begehen, weil du kannst halt nicht weg. Überall, sonst kann man einfach weg.
1: Naja. Ja, vielleicht, vielleicht war auch die, die Herangehensweise, dass sie, also sie wollten ihn wahrscheinlich irgendwo in ähm, in, in Türkei, glaube ich, kommen sie am Ende raus, ne? Also, ich überlege. In Istanbul steigen sie in den Zug mm. und irgendwo in Bulgarien, ja, ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht wollten sie quasi, dass dann der Mord äh, unter dessen Behörde läuft, dass die das nicht so stark investigieren, als wenn er in Amerika umgebracht worden wäre. Ja, ähm, genau. Und das besser, und vielleicht, weil der Zug dann, ähm, ja, es ist schon ein bisschen sehr ambitioniert, dieser große Plan, und es muss nur eine Sache schief laufen, nämlich ein, es war ja so, also, wenn Cueil Poirot nicht mit am Zug wäre, wären sie ja komplett alleine in diesem Zug gewesen. Wo man auch denkt, das ist, das kommt im ähm, Remake ein bisschen komisch rüber, weil Original hat man wirklich das Gefühl, es ist sonst niemand da. Absolut niemand. Und im Original wuseln aber auch mal ein paar ähm, Arbeiter herum und vor allem später kommt so, so, eine, so, eine, so eine Truppe, die dann den, äh, den Schnee wegschaufelt. Und dann macht es wenig Sinn, dass am Ende irgendwie Poirot irgendwie gibt denen die Knarre in die Hand und sagt, wenn ihr nicht wollt, dass äh, ihr aufliegt, müsst ihr mich wohl erschießen. Und ich denke, wie kommen die denn damit drum rum? Also ja. da sind doch überall Zeugen. Also im Original wäre das vielleicht Sinn gemacht, aber da irgendwie ähm, Übrigens, das, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, und zwar im Original, was äh, im, im Remake, was dann ein bisschen anders ist, an ein paar Stellen und zwar da wurde das auch sehr modernisiert. Und zwar wurde da ein bisschen Action reingebracht. Ein bisschen Aufregung, ein bisschen Spannung, was im Original halt überhaupt nicht der Fall war. Das war ein ganz trockener Dialogfilm. Und ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich muss aber sagen, dass ich das wirklich sehr affig fand, diese Action-Einlagen. Ja. Also es gab, glaube ich, zwei größere.
0: Also ich fand tatsächlich die erste ganz am Anfang, wo er noch in Istanbul den Fall löst. Oder, nee, oder in Israel, glaube ich. In Isra Israel, ja. ja, genau. in der es, Jerusalem. War ja, das, die ich. fand ich sogar noch okay. Welche dann ja, gar, genau, die meine ich auch gar nicht. Ja, welche dann auch Sinn, gar keinen Sinn mehr gemacht haben, ist im Film, äh, äh, wo sie dann am Zug sind, da steht der Zug dann schon an der Lawine, versucht dann einer wegzurennen. Ähm, die sind auf einem riesen Berg, auf einer Brücke, wo man nicht wegrennen kann. Es gibt absolut keinen Grund, warum dieser Typ wegrennt. Er würde nirgendwo hinkommen. Also,
1: ja. Weil äh, ja. weil er ja nicht der, also er, klar, er ist der Mörder auch unter anderem, aber er rennt ja irgendwie weg, weil sie eine Sache von ihm rausfinden oder so. Mhm. Weil sie finden raus, dass er von ihm gestohlen hat, äh, der Buchmacher. Und wo man denkt so, ja, warum rennt der denn jetzt weg? Also das ist, nicht nur kann er nicht entkommen, sondern auf der anderen Seite hatte er theoretisch dadurch auch nicht mehr ein Motiv als alle anderen. Also das, das, das war wirklich affig. Und dann gab es noch eine Szene, wo irgendwie der, ähm, der Arzt dann ihn umbringen will mit einer Knarre. Und er irgendwie dann so angeschossen wird und sich irgendwie wehren muss. Und dann gibt es so einen kleinen Kampf, das fand ich wirklich affig. Das, das, ja. da dachte ich mir so, ey, nee, brauchen wir da jetzt wirklich hier so einen zwei Minuten Kampf? Ja, vor allem weiß äh, äh, nicht mal
0: den Charakter einfach komplett ungültig oder unnötig. Also es ist die ganze Mut oder die ganze Begründung ist ja, dass diese zwölf Leute zwar Mörder sind, aber eigentlich alle gute Menschen sind und auf einmal versucht der Arzt einen unschuldigen Menschen umzubringen. So, ähm, das passt jetzt nicht mehr so ganz dann in die Story. Also weiß ich auch nicht, was sie da vorhatten mit.
1: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich einfach äh, hat dann das äh, Produktionsstudio irgendwann gesagt, nein, da, brauchen, da müssen wir mehr ist eine Action für den Trailer reinmachen. <lacht> und ähm, wirklich viel Einfluss auf den Film hat es dann nicht. Aber ja, also im Großen und Ganzen gibt es ein paar Kritikpunkte, die man an dem Neuen hat. Ähm, ich würde jetzt aber niemandem quasi äh, vorwerfen, wenn er sagt, ey, ich mag den Neuen mehr als den Alten. Oder andersrum. Ich finde die tatsächlich relativ gleich auf. Und äh, beide haben ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, freust du dich auf Tod auf dem Nil? Also da kommt ja auch die Fortsetzung dieses Jahr, glaube ich, sogar noch
1: Wirst Ja, tatsächlich freue ich mich, äh, freue ich mich darauf, weil vor allem ich Tod auf dem Nil nicht kenne, die Geschichte und, ähm, aber auch quasi ähnlich wie Mord im Express ja als so ein absoluter Klassiker gilt und ich mich schon frage, was da wohl der die Pointe ist, weil dieses, dieses Konzept von Mord im Express, äh, alle sind tatsächlich die, der Mörder, das hat man ja so auch nie gesehen und, ähm, das ist ja echt echt ein cooler Twist. Ich frage mich, ob ein Tod auf dem Meer auch irgendwie sowas hat, was es ihn total einzigartig macht, damit, da, wodurch es eben so ein Klassiker ist. Und ich glaube, ich mache es auch wie, wie beim ersten Mal. Ich habe zwar jetzt Tod auf dem Meer hier bei mir in der Sammlung, aber ich warte, glaube ich, bis der Neue rauskommt und gucke ihn dann erst äh, ja. das Original einfach, damit ich im Kino dann auch nicht weiß, wo, wie die Pointe dann ausgeht. Also tatsächlich bin ich da echt, äh, habe ich da echt Lust drauf.
0: Ja, also ich, ich freue mich auch drauf und ich glaube, es ist halt wieder ein Film. Den kann ich mit meinen Eltern gucken und das ist halt immer ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Er kommt äh, nächstes Jahr erst raus. Ne? Gibt es da, glaube ich, irgendwie, gibt es da schon direkt einen direkten Termin? Wahrscheinlich ah. schon, aber ich wüsste ihn jetzt, glaube ich. Also er sollte nicht.
0: ja eigentlich vor, vor Ewigkeiten rauskommen. Er war, glaube ich, letztes Jahr, Dezember war der ursprüngliche Termin. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber mit den ganzen Verschiebungen ist das ja leider auch immer... Ich habe ihn ja. hier. Ja, okay. Nee. Ist noch nicht mal. Also meine Liste ist auf jeden Fall noch nicht terminiert. Dann wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
1: Hm. Ja, genau. Irgendwann nächstes Jahr. Ähm, schauen wir dann mal, wann er rauskommt. Aber freuen wir uns auf jeden Fall drauf, nicht wahr? Ja. So, das soweit zu Mord im Ohren Express. Also, schönes Remake. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und jetzt als nächstes würden wir zu dem Film kommen, den ich letztes Mal reingeworfen habe. Und zwar ist es die Hard, Stirb Langsam, der allererste, der so mit der klassischste Action-Film ist überhaupt. Und gleich zu Beginn die Frage an dich. Du hast Die Hard vorher noch nicht gesehen, nicht wahr?
0: Genau, ich auto ich, ich mich. Ich habe Die Hard tatsächlich nie vorher gesehen und habe mir jetzt sowohl den ersten als auch den zweiten zum ersten Mal anguckt.
1: Mich würde interessieren, was war denn jetzt so die, also du hast es zwar nicht gesehen, aber du kanntest ja logischerweise Stirb Langsam, den als Begriff und so ein bisschen als... Ne, de, de, so das Bild davon. Was war denn für dich im Kopf? War das so ein klassischer, ja, so ein, so ein Hau drauf, völlig hirnverbrannter Actionfilm? Ja, also so ein
0: bisschen schon. Ähm, vor allem, also ich wusste es auch, dass es halt so, so eine Art Weihnachtsfilm ist und habe ihn deswegen auch so ein bisschen, ich tue Weihnachtsfilme, glaube ich, oft ein bisschen als schlechter ab, als sie sind, weil sie halt so, ja, hm. sie werden nur zu dieser Zeit ausgepackt und sonst gibt es ja keinen Grund, wie zu gucken. Und ja, wirklich eigentlich so gedacht, das ist sehr einfach ein klassischer Actionfilm und kein, nicht viel Story, sondern eher einfach so, ja, die schießen sich halt die zwei Stunden um die Ohren und dann ist dann halt auch gut.
1: Hm. Ja, das war nämlich auch bei mir im, im Kopf immer damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ja, hier die die Hard reihe das ist halt so ein, so ein dämlicher Action-Scheiß aus den, aus den 90ern und 80ern, ja, braucht man nicht großartig ernst nehmen, ähm. Und äh, die, auf die späteren Filme trifft das dann auch noch ein bisschen zu, also da können wir dann auch auf die restlichen Filme der Reihe raufkommen, aber gerade der erste hat ja dann wirklich viel anders gemacht, was die, das Actionkino angeht und auch viele, viele bahnbrechende Grundsteine gesetzt, die ihn halt zu so einem großartigen Klassiker machen und ihm auch meiner Meinung nach ein bisschen abheben von einem stumpf dummen Actionfilm, ne? klar auf in erster Linie ist es ein cooler Actionfilm, der einfach nur coole Explosionen zeigen will. Aber es ist eben auch ein wahnsinnig geerdeter Film. Und das macht ihn, glaube ich, mit einem, äh, so, so erfolgreich und auch so zu so einem Klassiker. Jetzt mal ganz kurz ähm, zur, zur Einordnung noch. Also ne, Die Hard, die, die ihn jetzt noch nicht kennen. Aber ganz die Story ist ganz klassisch. Und zwar John McClane ist irgendwie Polizist und besucht seine Frau, die er so von der er sich so halb getrennt hat. Oder sie sich von ihm... Bei einer Weihnachtsfeier in, ihrem, in ihrer Firma auf dem neuen äh, Gebäude vom Makatomi Plaza, in so einem großen Hochhaus, irgendwie auf dem 30. Stock sind die dann ganz alleine und haben dann eine Weihnachtsfeier und er kommt dazu. Und während sie da alleine die Weihnachtsfeier haben, wird diese, dieses Gebäude eingenommen von einer Gruppe von Terroristen, europäischen, deutschen Terroristen teilweise. Das ist halt auch sehr, sehr lustig. Und ähm, die werden dann quasi als Geiseln genommen. Und John McClane, Spielt von halt Bruce Willis, schafft es zu entkommen und diese, diesen, diesen Terroristen halt ordentlich die Suppe zu verderben. Und um sie eins, einen nach dem anderen auszuschalten und ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und irgendwann wird, wird auch dadurch die Polizei eingeschaltet. Und das ganze der ganze Film spielt eben auch wirklich nur in diesem einen Hochhaus. Und das macht ihn eigentlich schon ziemlich cool dass es eben limitiert ist auf dieses Hochhaus und nicht irgendwie auf eine ganze Stadt oder auf irgendein Kriegsszenario, sondern es ist ein Hochhaus, es ist ein Typ, der in einem Unterhemd und ohne Schuhe da irgendwie äh, eine Handvoll Terroristen platt machen muss. Und allein dadurch wirkt er halt schon um einiges glaubwürdiger als so der klassische Actionfilm, wo es dann irgendwelche Verfolgungsjagden über irgendwelche Highways gibt, die völlig hanebüchen sind. Und dadurch äh, hat man dann gleich erstmal schon eine, ähm, so eine gewisse Form von von Nähe zum Charakter, weil man sich denkt, ja gut, kann, also natürlich nicht, aber theoretisch kann das jedem passieren. Es ist eben, John McClane ist ja auch so ein Jedermann.
0: Ja, also das, vor allem beim ersten hat mir das sehr gefallen, dieses, dieser Aspekt, dass es nur in einem Haus ist. Das macht es einfach viel ja, auch realistischer, dass es halt dann dieser eine Typ gegen alle ist, weil vor allem mit dem, dem zweiten ich weiß nicht, ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, und es macht halt wieder dieses, was ich schon bei Mortal Kombat explodiert. Ich mag das, wenn man so ein bisschen selber eine Idee hat, wo was ist. Und dieses, dass sie immer von Stockwerk zu Stockwerk und so weiter, hat man irgendwie das Gefühl, man versteht wenigstens, was abgeht. Und das ist mir persönlich mal ganz wichtig in Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Film schafft es gut, einen Überblick zu behalten, ähm, es auch nicht zu so unübersichtlich zu machen, dass man nie versteht. Okay, auch was, was auch ganz Clever ist an dem Film, dass er häufig auch noch mal erwähnt, wie viele Terroristen gibt es aktuell noch. Hm. Am Anfang sind es zwölf und dann macht er einen Platz, sind es noch elf. Und dann irgendwann wird erwähnt, ja, jetzt die zwei hat er auch platt gemacht, die sind nur noch zu neun oder dann sind es sieben. Und man weiß immer genau, okay, wo sind wir gerade, an welcher Stelle. Ja, wir wissen, okay, es sind noch sieben übrig und dann sind es irgendwann noch fünf und so. Und äh, das macht das dann eben auch, auch, auch spannend zu verfolgen, wie sich das dann ganz weiterentwickelt. Unter anderem halt auch, und ich finde, das ist der Hauptaspekt, der diesen Film halt so großartig macht, ist diese, diese geerdete Version eines Actionhelden. Gerade zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der Film kam in den 80ern raus, war halt der klassische Actionheld, so ein Arnold Schwarzenegger oder ein Sylvester Stallone. Ja, unglaublich muskulös, völlig unverwundbar, schießt mit zwei Knarren gleichzeitig irgendwie äh, um sich rum. Und, und wenn eine Explosion ist, dann, dann läuft er nur cool davon weg und so. Also halt so völlig übertrieben, was man teilweise auch heute immer noch hat und man gar nicht ernst nehmen kann. Und dann auf der anderen Seite hat man halt einen, jetzt in Stück langsam Bruce Willis, der ist mal Polizist, aber auch jetzt nicht großartig muskulös ähm, und auch so ein bisschen tollpatsch, der macht auch manchmal kleinere Fehler und ist eben auch total verwundbar, weil er eben äh, ganz am Anfang in dem Film seine Schuhe auszieht und dann fliehen muss und den ganzen Film über keine Schuhe hat. Was teilweise dazu führt, dass er einmal an einer Stelle äh, durch Glas rennen muss und dabei fast stirbt, weil er verblutet. Weil er sich schneidet am Fuß. Wo man sich überlegt, so, ey, das ist so, so absurd. In, in, in manchen anderen Actionfilmen, da rollen die sich durch dieses Glas noch durch und schießen dabei noch. Und um sie herum brennt alles und so. Und hier hat man halt eine Action, in der er fast stirbt, weil er in eine Glasscherbe tritt. Und das macht diesen Film halt auch so besonders. Gerade zu der Zeit. dass Das hat man so noch nicht gesehen. Eben einen, einen verwundbaren und, und wirklich einen echten Menschen halt als, als Actionheld.
0: Ja, also was ich auch immer witzig finde, er redet ja die ganze Zeit so ein bisschen mit sich selber und sagt halt auch mhm. so ein bisschen die ganze Zeit, wie absurd quasi eigentlich seine eigene Situation in dem Moment ist. Und das, das hilft so ein bisschen dieses ja, weil es ist natürlich eine absurde Situation. ne? Also er ist irgendwie allein gegen alle und kriegt kaum Hilfe von außen und ja. macht es aber so witzig, weil er die ganze Zeit mit sich selber redet und ja, das, das, das ist echt ganz cool. Also, es ist eine ganz andere Art von, von Actionfilmen ne? dann. Und wurde dann ja auch versucht, oft zu kopieren, aber so richtig erreicht wird es halt nicht. Ne?
1: Ja, genau. Also, halt dieses. Er ist halt das klassische Beispiel von ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und jetzt ist er halt in der Situation, er will eigentlich da nur raus. Und er will da raus und er will seine Frau retten. Den Rest ist ihm egal. Er ist halt nicht der Superagent, der da irgendeine, eine, irgendeine Terrororganisation bekämpfen muss. Er ist kein, kein Super-Soldat oder er ist nicht im Krieg oder so, sondern er ist einfach nur, er hat einfach Pech gehabt, dass er an dem Tag da einfach festhängt und sich denkt: Alter ey, was ist denn das für ein Scheiß? Ich will hier halt auch einfach nur raus. Und das macht diesen, F und teilweise ist es ja auch echt lustig. Also die One-Liner, die er raushaut, sind super ikonisch, aber auch nie zu over the top, dass sie halt so möchte und cool sind, wie halt von einem Arnold Schwarzenegger. Ähm, und das macht ihn quasi auch einfach so sympathisch und so so, so geerdet, dass man einfach sich denkt, ja, es ist einfach ein, 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 ein Everyday Man, auch gerade aus Amerika ist es so der klassische Archetyp von einem Amerikaner, der einfach nur, ne, äh, Blue Collar äh, will sein, einfach nur sein Leben leben <lacht> und muss dann quasi, wird dann quasi gezwungen, zu einem Held zu werden. Und äh, das ist natürlich dann eine, eine schöne Geschichte zu verfolgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir aber den Film quasi noch so auf der Next Level geholt hat, ist halt ähm, Alan Rickmans Performance. Hm. Alan Rickman spielt den, den großen, bösen Gegner. Und das, Hans Gruber. Ja <lacht> Genau, Hans Gruber. Ähm, und dermaßen cool. Also irgendwie seine, seine, alle Dialoge sind irgendwie geil. Ähm, in dem Moment, wo er dann so quasi entlarvt wird oder so, dann spielt er als auf einmal als wäre ein Opfer und das ist super witzig. Und das ist so dieses, die kommunizieren fast über sehr lange Teile des Films, kommunizieren sie über Funk. Das heißt, er hat dann immer mit John McClane ähm, ja, Dialoge. Und ich, ich mag sowas, wenn der, der quasi Gegner nicht nur ein ja, eindimensionaler, böser Mensch ist, sondern auch so ein bisschen ausgearbeitet wird und als, als nicht komplett dämlich, sondern intelligent und so weiter dargestellt wird.
1: Ja, auf jeden Fall auch super, also wie, wie du meinst, super Performance von Alan Rickman und eben, was du auch meinst, dass sie die ganze Zeit miteinander reden. Dadurch sind die auf so einer Augenhöhe. Ja, die sind also wie so eine kleine Rivalität, die sich dann da auch entwickelt, weil dann halt John McClane ihm seinen, seinen Masterplan kaputt macht und man immer mehr merkt, dass er angepisst ist von ihm, von ihm ist. Ich denke, Alter, dieser Idiot, dass er mir hier ständig irgendwie reinfuscht. Auf der anderen Seite ist halt auch so ein gegenseitiger Respekt, dass man nicht das Gefühl hat, einer ist irgendwie nun ein nun, 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 nun Witz. Ja, gerade als, als, äh, als Bösewicht ist er eben auch wahnsinnig einschüchtern und äh, sein Plan, den er halt verfolgt, äh, ist auch ziemlich cool durchdacht. Also die sind ja unter. Eigentlich sind sie Bankräuber und sie wollen nur an Geld. Sie geben sich aber als Terroristen aus, damit eben das FBI eingeschaltet wird, damit die, das FBI ihnen den Strom abstellt, weil nur dadurch schaffen sie es, den Safe zu öffnen. Mm. Also eine ziemlich coole Idee. Und dann am Ende ist ja auch der Plan, dass sie das komplette Gebäude in die Luft springen wollen, damit eben das FBI denkt, sie sind mit in die Luft geflogen. Und dann wollen sie eben mit einem mit einem Krankenwagen rausfahren, weil sie meinen, okay, wenn sie glauben, sie bist tot, dann suchen sie dich nicht mehr. Also eigentlich ein super cooler, interessanter Plan und ähm, wäre auch eigentlich total gut aufgegangen. Also so, 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 so eine böse Version von keine Ahnung, Ocean's 11 <lacht> die dann aber halt von, von einer Person vereitelt wird. Ganz lustig ist ja, also er ist ja hier ähm, Hans Gruber, ne, ein Deutscher. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich den, äh, die, ähm, die, das Original äh, gesehen, ne? also Originalsprache. Ja. Genau, ich habe es auf Englisch ja. geguckt. Genau, ich habe es nämlich auch auf Englisch geschaut und dann nochmal auf Deutsch, weil ähm, die deutsche Synchro ist ganz lustig äh, und auch ziemlich bescheuert an manchen Stellen. Nämlich in der deutschen Synchro sind eben die Deutschen keine Deutschen, sondern halt einfach Europäer. Und Hans Gruber ist ja nicht Hans Gruber, sondern Frank Gruber. <lacht> Was super bescheuert ist, weil im dritten Teil wird er dann wieder Hans Gruber genannt, weil im dritten Teil kommt sein Bruder dann um die Ecke. Äh, also auch super bescheuert. Und es gibt eine geile Szene, die auch in der Synchro halt so dumm ist. ist äh, an einer Stelle sitzt John McLean auf einem Fahrstuhl und ähm, belauscht die und schreibt sich quasi deren Namen auf seinen Unterarm. So nach dem Motto, okay, so heißen die, dann kann ich die irgendwie abstreichen. Oder so. Dann schreibt er sich irgendwie Hans und Karl auf. Weil er das im Gespräch mitbekommt. Aber in der deutschen Synchro heißen die nicht Hans und Karl, sondern Frank und Charlie. Und dann, dann hat man so eine dann hat man so Synchro-Line, die noch zugefügt wurde, wo er sich zu sich selber so sagt, euch beide nenne ich ähm, Hans und Karl, so wie bei, die beiden Riesen aus dem Märchen. Wo er denkt, das ist so bescheuert, warum lässt man das nicht einfach so? Warum könntest du einfach Deutsche sein? Also die, die, die deutsche Synchro ist wirklich irgendwie total lustig. Also ich hatte auch insgeheim sogar mehr Spaß, den Film noch mal auf Deutsch zu schauen, ich weiß auch nicht. Ähm obwohl sie halt so Hanebüchen ist und an manchen Stellen aber auch einfach wirklich einen guten synchro macht. Allein ähm, ist ja die ikonische Szene aus Die Hard ist ja yippie, -i -i äh, yippie ki motherfucker den sie halt zu der Schweinebacke gemacht haben. <lacht> das fast eigentlich noch ikonischer ist, ne? Also es ist einfach ja. ähm, ne, ne, Sie haben es halt wirklich geschafft aus einer Sache, die man eigentlich nicht übersetzen kann ins Deutsche. Äh, ich glaube, moderne Filme hätten einfach den Motherfucker dann da gelassen haben sie halt einfach die Schweinebacke gemacht. So <lacht> völlig bescheuert, aber dadurch halt so ikonisch. Also es ist, die Synchro ist halt irgendwie schon ich finde, die lohnt sich auch nochmal die, die deutsche Synchro anzuschauen. Okay. Ja, obwohl die das Original, der Original schon nochmal ein bisschen besser ist. Ja, das ist wahrscheinlich,
0: also, weil 1974 da haben sie wahrscheinlich noch nicht ganz so viel Fokus drauf gelegt, dass das faktisch alles korrekt ist. Ne?
1: Ja, das war halt zu einer Zeit, wo dann auch den Synchro-Studio ein bisschen mehr Freiheit gelassen wurde. Bestes Beispiel sind ja die Bud-Spencer-Filme ja, glaube ich, in der Synchro komplett äh, frei laufgelassen wurden und einfach alles Mögliche gemacht haben und dadurch viel ikonischer sind als die Originalsprachen. Ich glaube, die werden nur in Deutschland ähm,
0: tatsächlich so verehrt, ich, äh, sonst ja,
1: wegen, der, wegen der Synchro tatsächlich. Also ja. ich, ich kenne sie tatsächlich kaum, so wie gar nicht. Ich habe keinen gesehen, aber ähm, das ist irgendwie so eine lustige, eine lustige lustiger Zeitgeist. Also von von Stirb langsam und ähm, ja, das ist auch ähm, Stirb langsam. war damals, äh, ich habe ja erzählt, dass ich ähm, hier diese, diese Box hatte, die ja auch ähm, Inspiration war für diesen Podcast. Und der erste Film, den ich damals gezogen habe, war Schweigende Lämmer. Und der zweite Film war Stück langsam der erste. Also ich habe die beiden hin direkt hintereinander gesehen. Also es waren die ersten beiden Filme, die ich durch diese Box gesehen habe. Und es war natürlich, hätte nicht besser sein können. Zwei mhm. der besten Filme überhaupt. Und ja, Stöpp langsam hat es halt wirklich als Actionfilm auch noch total gehalten. Also ich finde, den kann man immer noch heute gucken. Ist halt zu Recht ein totaler Klassiker. Und, ähm, Leider durch die nachfolgenden Teile, die wirklich immer schlechter geworden sind, hat er eben, ich glaube, haben viele eben dieses Bild von Stirb langsam im Kopf als dämlicher Quatsch-Actionfilm mhm. und, und merken gar nicht, dass der Original eigentlich sehr sehr ernst ist für <lacht> den Actionfilmen oder so realistisch. Denn wir können ja mal kurz durchgehen. Ich glaube, keiner der anderen Stirb langsam Filme ist es wert, hier nochmal einzeln besprochen zu werden. Du meinst ja, du hast den zweiten gesehen, ne? Ja, also ja,
0: über den zweiten habe ich mich echt. Also ich habe mit meiner Freundin geredet und ich glaube, ich habe alle fünf Minuten irgendwas gesagt, weil es so dämlich war. Ähm, er ist grundsätzlich sehr, sehr ähnlich aufgebaut wie der erste, hat aber ein paar so unlogische Sachen und einige Szenen, die mich einfach ja, dermaßen aufgeregt haben. Ich weiß nicht. Also das hat mir so ein bisschen, wie du fast sein, fast gleich daher zerstört, so gemeines klingt. Weil mir der zweite halt gar nicht gefallen hat. Erstmal ja. sind diese, die, die, Gegenspieler sind viel uninteressanter. Dann ist diese ganze, ganze Situation so absurd. Sie also macht keinen, keinen großen Sinn. Das einzige, was ich interessant finde, ist dieser Premise von wegen, da sind Flugzeuge in der Luft und die, die können nicht landen. Das ist schon ein, ein irgendwie angsterfüllender Gedanke. Aber alles andere ist einfach schlechter als im ersten. Es ist, Sie ja. versuchen, genau das gleich zu machen, aber es ist einfach schlechter. Genau.
1: Ja, genau, das ist halt dieser klassische, wir machen dasselbe selber nochmal und einfach in höher, äh, größer, äh, breiter. Weil einfach, glaube ich, doppeltes Budget, ganz ja. viele Explosionen. Ähm, aber ich weiß auch damals, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, ja, ganz nett, aber irgendwie ist es ja der Erste nochmal auf dem Flughafen einfach. Und dafür ist er eben dann nicht mehr interessant genug, weil der Erste eben hat es vorgelegt und ich muss, wenn ich das gucken will, dann gucke ich halt den Ersten nochmal. Und ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich den. Ich habe den zweiten auch nur einmal gesehen, damals durch diese Box. Und seitdem hatte ich nie wieder das Bedürfnis. Also, das hat mir einfach gezeigt, mh, da haben sie es einfach nicht geschafft, einen interessanten zweiten Teil zu machen. Und interessant, dass du sagst, äh, du bist dadurch ein bisschen, hast dir äh, fast der Herd kaputt gemacht. Dann guck mal lieber nicht weiter. Also, lass es einfach dabei, <lacht> weil ähm, es wird tatsächlich nur noch schlechter. Obwohl ich sagen muss, der dritte, der ist wiederum auch. Der ist ganz lustig. Das ist mal was ganz anderes. Der hat halt. Der ist dann viel selbstironischer und um, ne, da geht es dann um da ist der Bösewicht, ist dann der Bruder von, von, von Alan Rickman und da geht es irgendwie um Bankrott ich weiß nicht mehr genau, aber das Lustige ist irgendwie, er, äh, hier John McClane und Samuel L. Jackson ma machen dann so eine Art Schnitzeljagd durch die Stadt durch New York, also müssen dann immer irgendwo hin und dann gibt es dann ein kleines Rätsel oder so das ist irgendwie so eine Schikane halt vom Bösewicht und dadurch müssen die glaube ich so eine Bombe entschärfen, die an irgendeinem Zug hängt ich glaube das ist die Prämisse also ein bisschen wirklich, ein bisschen albern der ganze Film. Dadurch aber irgendwie ganz lustig. Also ich, ich finde ihn sympathisch, den dritten. Aber es gibt auch viele, die den richtig scheiße finden. Wer, wer, welcher richtig scheiße ist, ist der vierte? Stirb langsam 4.0. Das ist dann auch irgendwie, der kam dann erst zehn Jahre später. Da ist dann halt, ähm, Bruce Willis schon glatzköpfig und das ist halt wirklich, das ist dann so ein richtig dummer Actionfilm. Da gibt es diese, ich erinnere mich an die eine Szene, wo irgendwie Bruce Willis in einem Polizeiauto fährt und von einem Helikopter verfolgt wird und dann mit dem Polizeiauto irgendwo auf eine Autobahn fährt und den irgendwie so eine Rampe hochfährt, rausspringt und den, das Polizeiauto kracht in den, in den Helikopter und, und bringt die Bösewichte um oder so. Und dann gibt es diese dämlichen Szene mit, dem, mit seinem Sidekick, der ihn dann so fragt, hast du gerade mit einem Polizeiauto einen Heli platt gemacht? Und dann sagt Bruce Willis nur, ja, ich, ich hatte keine Munition mehr. Weißt du, so, oh, Alter, es ist so bescheuert, es ist so dämlich. Also das ist wirklich dieser Film. Und das ist so traurig, denn ähm, Die Hard, halt, was so cool angefangen hat, dann halt so affig zu sehen. Und dann gibt es halt D Die Hard 5, ne? Also, Die Hard 5 ist, glaube ich, der einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Das ist absolut grauenhaft. Da kommt ja dann sein Sohn, gespielt von ähm, Tara Egerton, heißt er glaube ich, der auch in Suicide Squad mitspielt. Und das ist richtig dumm. Da sieht man auch, dass Bruce Willis überhaupt keinen Bock mehr drauf hat. Das ist richtig dämliches, Taken 3-artiges Action-System. Äh, Action-Schmutz und äh, ich, also, das, das ist auch nicht mehr so schlecht, dass es wieder geil ist, sondern es ist einfach wirklich nur langweilig und, und, und macht einen wütend, also, hat 5 ist fürchterlich.
0: Ja, okay, also um. ich werde werd wahrscheinlich nicht viel weiter gucken bei hat ähm, ich muss noch ganz kurz, eine Sache ist mir gerade eingefallen, die ich beim zweiten, also was ich beim zweiten so viel schlimmer fand als im ersten, im, im ersten wird jedes Menschenleben ernst genommen. Also jeder stirbt, mhm. selbst von den Bösewichten ist ein Kampf oder auch wenn einer stirbt, glaube relativ schnell auf der Treppe, das ist der erste oder so. Aber jedes, mhm. irgendwie wird alles als wichtig und so. Und im zweiten lassen sie einfach ein fucking Flugzeug abstürzen mit 230 Menschen drin und nach 10 Minuten ist das wieder vergessen. Das hat mich, ja, glaube ich, da, da habe ich so geraged danach. Also das...
1: Ja, das ist ja wirklich, im ersten Sinn sind es ja diese 30 Geiseln und ich glaube insgesamt sterben zwei, mhm. nämlich der, 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 der Chef und dieser, dieser nervige Typ da, der Rest wird halt gerettet und es wird halt auch extrem darauf aufgepasst, dass eben die nicht verletzt werden und darum geht es im Grunde, dass die nicht verletzt werden, alles andere egal und hier ist halt so, ja, pff, sind halt mal ein Haufen Unschuldige gestorben, passiert halt, ne. aber weiter im Text, also es ist halt wirklich, äh, wirklich, wirklich affig und das würde halt dann in den vor, in den späteren Filmen noch ich glaube ja, noch schlimmer es, es eskaliert ja. halt
0: immer weiter sie müssen es halt irgendwie ja. extremer machen ne?
1: was mir noch einfällt was ich auf jeden Fall noch erwähnen sollte ist äh, Bruce Willis und zwar ist durch den Film er eigentlich auch wirklich zu dem geworden was er heute ist nämlich der eines der ähm, äh, Aushängeschilder des klassischen Actionhelden weil damals weiß ich noch ähm, das habe ich dann in den Behind the Scenes so ein bisschen mitbekommen was ich sehr interessant fand und zwar ursprünglich war der Film angedacht als ein ähm, Fortsetzung von Phantomkommando. Und äh, das ist, glaube ich, ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Und dann wurde Schwarzenegger auch dafür angefragt. Der hatte keinen Bock auf den Film. Dann wurde daraus eine andere Film gemacht, nämlich eine äh, Buchverfilmung. Tatsächlich stirbt langsam eine Buchverfilmung. Das war, wissen auch nicht alle. Ähm, da hatte dann aber Sch ähm, Schwarzenegger auch keinen Bock drauf. Dann haben sie Stallone gefragt. Der hatte auch keinen Bock drauf. Und dann sind sie wirklich alle durchgegangen, die ihnen eingefallen sind. Ne, irgendwie sogar Richard Gere hat abgesagt. Und erst die Letzten, den sie gefragt haben, war Bruce Willis, der zu dem Zeitpunkt halt nur so Romantic Comedies gemacht hat. Und auch alle dann sich dachten, hey, was will denn der Lappen jetzt in einem Actionfilm? Und erst durch den Film ist er zum Actionhelden geworden, der dann halt in Stück langsam oder auch im fünfte Element, Last Boy Scout oder so, ähm, dann zu einem richtigen richtigen Ikone herangewachsen ist. Das fand ich, fand ich ganz interessant, dass eigentlich Bruce Willis damals überhaupt nicht ernst genommen wurde als Actionheld. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Krass.
0: Also. Für mhm. mich ist er das jetzt dadurch, halt wirklich so die Definition von einem Actionheld eigentlich. Genau. Ja. Aber
1: dadurch hat er damals auch in die Rolle gepasst, weil so ein Arnold Schwarzenegger, der halt völlig übertrieben aufgepumpt, war, den hättest ja auch die Rolle von einem, von einem verletzt, verwundbaren äh, Cop aus New York ja auch nicht abgenommen. Dann stehen wir vor, Arnold Schwarzenegger da, mhm. äh, oberkörperfrei, Will mir dann da erzählen, dass er verblutet bei, äh, wegen einer Schnittwohner <lacht> am Fuß. Das hätte ja, glaube ich, niemand abgenommen. Deswegen, das, ist, das manchmal schreibt halt auch der Zufall eben die besten Geschichten. Äh, und, ja. und sorgt dafür, dass dieser Film halt so klassisch, so ein Klassiker wurde. Also ich langsam auf jeden Fall, wer ihn noch nicht gesehen hat. Holt ihn nach, ähm, weiß nicht, auf Netflix gab es den, ne? Äh,
0: ich habe ihn auf Disney Plus, glaube ich, geguckt. Ja. Ich habe nicht
1: auch gesehen, der zweite gab es auf Disney Plus, ich glaube, sowohl als auch müssen. Also auf Netflix ja. gibt es Stück langsam eins und Disney Plus 1 und 2, glaube also, ich. Was
0: ich bei mit, bei dem Film noch so fragt also so kurz, warum der so ikonisch Weihnachtsfilm ist. Weil klar, ja, er, er ich, spielt während Weihnachten, aber eigentlich ist das eigentlich nur so ein Throwaway-Line, dass das halt Weihnachten ist.
1: Ich muss auch sagen, es ist ja immer ein Gag, dass äh, der beste Weihnachtsfilm stück langsam ich muss sagen, für mich ist es jetzt kein Weihnachtsfilm. Er spielt an Weihnachten und vielleicht der andere Aspekt ist, er wird halt immer zu Weihnachten gezeigt. Das macht ihn vielleicht zu einem Weihnachtsfilm okay. Aber ich finde auch, ähm, ja, es ist eigentlich eher ein Gag. Also, abgesehen davon, dass ich nicht ganz weiß, was ein Weihnachtsfilm ausmacht. Also, ich kenne eigentlich keine guten Weihnachtsfilme, deswegen ist es der einzige, den ich, und vielleicht noch Kevin allein zu Hause, ist dann der andere, der mir dann einfallen würde, aber so ich glaube, das hat auch. <lacht> Dai hat dann zu diesem Weihnachtsfilm äh, degradieren lassen, weil einfach Leuten keine besseren Weihnachtsfilme eingefallen sind. Und dann sagt man ja, äh, besser Weihnachtsfilm, stopp langsamer, klar. Ja, aber, aber ich kann auch verstehen. Ja also so, für also mich ist <lacht> eigentlich. Ja. Also, ja. ja. also ich finde es auch eher, eher arfig, ja. Es ist für mich jetzt auch nicht der Weihnachtsfilm. Ich gucke ihn auch nicht an Weihnachten. Also muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Weil es spielt einfach an Weihnachten, aber es hat sonst nichts mit Weihnachten zu tun. Ja, man könnte jetzt sagen, er will seine Frau retten und Familie und so ein Scheiß. Aber ey, es ist halt, er spielt halt an Weihnachten, aber mehr auch nicht. Also das, dadurch ist er für mich kein Weihnachtsfilm. Ja. Höchstens halt durch den Aspekt, dass eben alle Leute ihn immer an Weihnachten sehen, ist er zu einem Weihnachtsfilm geworden. Äh, das, das lasse ich auch, das, das akzeptiere ich auch. <lacht> aber den Rest, den finde ich dann einfach eher so als, den finde ich schon lächerlich. Mhm. Na gut, das soweit zu Stirb langsam. Ähm, wieder mein Klassiker abgehakt und äh, würde ich mal sagen, kommen wir zum, äh, zum Fun-Part, <lacht> nämlich zum Film für nächste Woche. Beziehungsweise, ähm, ach ja, erstmal als kleine Ankündigung, ähm, und zwar habe ich das jetzt in der letzten Folge schon gemacht und mache es in der Folge jetzt auch, beziehungsweise ab jetzt immer. Und zwar ähm, einfach, um zum, den Überblick zu behalten, auch für euch, ähm, dass ihr wisst, welche Filme sind aktuell in unseren Boxen immer drin. Ähm, können jetzt auch immer in die Folgenbeschreibung schauen, da seht ihr dann ganz unten jeweils die Auflistung von meiner Box und die von Philips Box. Dann seht ihr nämlich immer, ah okay, welche Filme können denn überhaupt gezogen werden. Das ist immer aus der Sicht von Anfang der Folge. Ne? Also die, die Filme, die wir jetzt reinwerfen, sind da noch nicht aufgelistet, als damit es kein Spoiler ist. Und die, die wir rausziehen, sind da natürlich auch noch nicht mit drin. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Filme könnten gezogen werden, dann guckt mal schnell rein. Und das sind die Filme plus halt die, die wir jetzt reinwerfen. So, ich überlege, ich bin als erstes dran, nicht wahr? Genau. Ja, ich habe mich auch wieder schwer getan. Tatsächlich äh, es ist es ja jetzt, wo wir auch von dem läuft ja aktuell die EM. Und da dachte ich, okay, vielleicht irgendwie so ein Sportfilm. Ähm, mhm. Mir ist aber kein guter Fußballfilm eingefallen. Mhm. Gibt es, glaube ja, ich, auch nicht so richtig. Vielleicht
0: Kick um Like ja. Beckham als einziges. Ja, ja, oder
1: so Wunder von Bern oder so. Aber das wollte ich als alles nicht. Ja. Und dann bin ich zu so meinen anderen Sportfilmen durchgegangen. Die meisten sind Boxfilme. Da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, und habe mir einen Film genommen. Auf den bin ich gekommen, weil eine, ähm, die Mutter meiner Freundin hat äh, wegen der Berlinale mich auf einen Film angesprochen, den sie gucken will. Äh, der Film heißt Ich bin dein Mensch oder so. Und geht um so eine künstliche Intelligenz und meinte so, ja, ja, das ist wie dieser eine Film, den ich gesehen habe, nämlich It. Und ich so, It? Der, also der, der neue It. Also was hat das damit zu tun? Und sie so, hey, ja, das ist doch, nee, warte mal, It? Nee, ich meine irgendwie sowas äh, technisch. Und ich meine, ja, meinst du vielleicht IT? Und ich so, Ach, meine ich da Und am Ende kam raus, sie meinte nicht It, sondern sie meinte Her. In den Film mit äh, Joaquin Phoenix, der sich in seinen, seine, in seinen Siri verliebt, quasi. <lacht> nee, den meinte sie. Ja. <lacht> Und ähm, das hat mich darauf gebracht. Ja, hör, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe den und deswegen habe ich mir okay, schmeiße ich den doch mal rein, einfach aus aktuellem Anlass, weil ich darauf komme. Schmeiße ich hör in die ja, cool. in die Box.
0: Also den Film habe ich ausnahmsweise tatsächlich mal gesehen.
1: Ah, ja, sehr schön.
0: Zweimal bestimmt. Also, es ist, also auf jeden Fall weil kann ich mich ihn einmal im Englischunterricht tatsächlich gesehen zu haben. Wow. Deswegen. Cool. Ja, also, der kam
1: aber der kampf 2014 raus da hast du noch nicht im Kino gearbeitet ne
0: da habe ich noch nicht im Kino okay. mhm. also,
1: jetzt ich, bin ich mal gespannt bei dir
0: ähm, ich bin auch über naja ich bin über Die Hard tatsächlich ein bisschen drauf gekommen dass ich Lust hatte nochmal auf Action und habe mich für Kingsman entschieden
1: oh Kingsman sehr schön habe ich ähm, auch letztes also den ersten denke ich mal ne genau also den
0: ersten ich habe den zweiten auch gesehen aber ich würde eher über den ersten sprechen weil er ist. Einerseits besser und ja. Man kann
1: mal. den zweiten mal kurz erwähnen, weil ich fand den zweiten auch nicht mehr so gut wie den ersten. Aber den ersten mag ich echt gerne. Ja, das ist super. Ja, genau. Kingsman und Her. Okay, dann, dann ziehen wir jetzt mal. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe endlich auf Chihiros Reise <lacht> bei mir. Und bei dir hoffe ich auf Hunger Games und Endgame.
0: Ich dachte immer auf einen Zombiefilm. ach ja so okay, Zombie Zombiefilm wäre.
1: Zombie-Film wäre auch mal super. So. Ach man, ey, hoffentlich. Okay, nehme ich den hier. So, Spannung. Bei mir wird es... Komm schon, komm schon, komm schon. Es ist... Ich kriege nicht auf. Yes! Yes! Jiros reisen ins Zauberland. Endlich. Nicht nur, weil ich ihn liebe, sondern endlich ist er auch mal ein Animationsfilm. Ich will nämlich äh, auch endlich mal über Animation reden. Ja, mein, hier mein, meine Pro Profession. Und äh, perfekt, besser hätte es nicht sein können, Giros Reise sollte nämlich auch der erste sein. Weil du den auch noch nicht kennst. Ja. Yeah. Und das wird jetzt äh, höchste Zeit. Okay. Also Giros Reise, ein Zauberland, mein Film für nächstes Mal. Okay,
0: ich ziehe auch. Ich habe im ein mi Ei einen deutschen Film mal. Über den habe ich
1: tatsächlich auch als erst äh, nachgedacht, weil ich äh, über den ja auch also über den würde ich auch gerne mal wieder sprechen. Ja. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen bisher und äh, bin gespannt, wie ich ihn jetzt beim zweiten Mal finde.
0: Da hast du dann nächstes Mal die Chance, drüber zu sprechen.
1: Mhm. Also Chiros Reisen Sauerland <lacht> und Who Am I, ich glaube, Chiros Reise gibt es definitiv auf Netflix, das weiß ich, da gibt es alle Ghibli Filme. Ähm, Who Am I habe ich, glaube ich, auch auf Netflix äh, gesehen, dass es den da gibt. Ich guck mal ganz kurz. Who Am ja, gibt's auch auf Netflix. Also kann man sich sehr beide cool. entspannt auf Netflix angucken. Äh, für die, die den dann für nächste Woche nach, äh, nächste Folge nachholen wollen. Die es dann wie gewohnt genau in zwei Wochen. Also die Folge kommt jetzt hier am Montag raus und dann am Montag in zwei Wochen gibt es dann Folge 8 mit Giros Reisen ins Zauberland und Who Am I, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, nicht wahr? Genau. Na ja, dann, freut euch auf die Wiedereröffnung der Kinos. Ich glaube, nee, warte mal, nächste, nächste Folge ist immer noch nicht so weit. Also, ja genau, nächste äh, Folge
0: sind wir ja ganz kurz davor.
1: Kurz vor der Eröffnung, also können wir uns können wir alle schon mal unsere, unsere Kino-Outfits rauslegen. <lacht> und uns, uns vorbereiten, mental. Und bis dahin, äh, guckt alle fleißig Chiros Reise und I. Und wir sehen uns dann, oder hören uns, äh, nächste Folge. Ich freue mich gut. drauf. Tschüss.